0: Boah, Business ist eine feine Sache, merkt man in der Folge, hier. Macht mega Bock. Ja. Ja, vor allem, wenn man es mit Leidenschaft verbindet. So, wenn du dein Business mit Leidenschaft verbindest, ja. ey, dann hast du ja nur Freizeit.
1: Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es um Jonas Tee Shop. Jonas hat den Tee Shop von... Ja, eigentlich genau mit den Beratern, also mit unserer Agentur zusammen gegründet. Jonas hat das mit seiner Frau zusammen gegründet. Yang, die kommt aus China, kann also die Sprache. Und da werden wir heute einiges über, ich sag mal, so eine internationale Beziehung auch mit China erfahren, ob es schwierig ist, einen Laden aufzumachen, der Produkte vertreibt oder einen Online-Shop, der Produkte verkauft, die... Aus China zum Beispiel kommen, wo man, wenn man die Sprache nicht spricht, könnte man das nachmachen, da kommen solche Fragen. Oder könnte man auch Jonas' Geschäftsmodell anhand von anderen ähm, Produkten replizieren, zum Beispiel mit einem Gärtnereibusiness, funktioniert das? Solche Fragen stelle ich Jonas heute. Und natürlich auch, wie viel Umsatz man damit so macht, also ob man davon leben kann, wie schnell das funktioniert. Ähm, all solche Dinge. Es ist ein super interessantes Interview geworden, auch ob Corona übrigens einen Einfluss auf sein Business hatte. Und Jonas hat nicht nur den Online-Shop, sondern auch ein lokales Ladengeschäft. Und wie man das zusammenbringen kann, was man dafür für Aktionen machen kann mit Meetups oder auch mit Treffen, Mini-Messen für seine Kunden. Ey, das wird interessant heute. Ich freue mich vor, Jonas. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Äh, <lacht> Und jetzt geht's los. Die Geschichte von Grindelwald. Geschrieben von J.K. Rowling. <lacht> geschrieben von Teewald jetzt. Teewald <lacht> ist ein E-Commerce-Store von Jonas Schindler und Yang Zhao Schindler. Cao <lacht> ne? <lacht> 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 Okay, von mir aus. Ja. Und ihr verkauft Grüntee, Schwarztee, Tee, Schwarz -Tee, Oolong -Tee also alles, was es so auf dem chinesischen Teemarkt gibt und was besonders gesund macht, ne? Ja, nicht nur
0: auf dem chinesischen Markt, sondern vor allem die Dinge, die es auf dem deutschen Markt noch nicht so gibt und die geil sind.
1: Okay,
0: verstehe. Also im Grunde genommen um ein Nischenmarkt auch ein bisschen, ne? Auf jeden Fall.
1: Kommt natürlich dadurch, dass deine Frau aus China kommt. Äh, auf jeden
0: Fall die, auch, Okay. Zum Teil, wobei übelst interessant, zu, super viele Player auf dem Markt, Player in Anführungsstrichen, Anbieter auf dem Markt sind ähm, nicht unbedingt aus China, also die Besitzer oder sowas. Ja. Natürlich gibt es irgendeinen Bezug so zu Asien, aber. Ja, Alibaba. Äh, <lacht> okay.
1: Äh, nee, <lacht> nee. Nee, von denen, von den anderen. Die anderen, die haben einen, Be einen Bezug, die gucken, wie ja, man Geld machen kann, ne, Dann sind auch so nicht bei Alibaba. Ja. Okay, okay. okay. Auch nicht okay. Komplexer. Wann habt ihr das weit gegründet? Uh, late 2016. Okay, also ungefähr so wie die Berater eigentlich. Halbjahr,
0: drei, vier Jahre später, ja. Genau.
1: Okay, okay. Wie wie kommen wir dann darauf, sage ich mal, einen t laden online zu machen?
0: Ja, vor allem die Lust des Gründens, glaube ich, so in allererster Linie. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Also Young, meine Frau, die wollte auf jeden Fall auch, die wollte ein Business gründen, ein cooles Business, wo sie einen guten Bezug zu hat. Und ähm, da lag Tee ziemlich nah, weil ähm, weil sie da echt einen guten Bezug zu hat, durch äh, eher durch ihre Herkunft einerseits, sie ist aus China, ähm, aber auch ja aus der Region, wo sie so herkam, kommt, da gibt es halt echt guten Tee. Und ähm, ihr und, naja, wir haben natürlich vor, zu Hause viel diskutiert, viel gesprochen so über die Monate, die man so zusammenlebt und uns ist schon früher aufgefallen, also ähm, das ist sowas, solche speziellen guten Sachen, was Tieren angeht, was es viel in China gibt, in Deutschland gar nicht so gibt oder super wenig auf dem Markt. Das heißt
1: eigentlich im Grunde genommen habt ihr euch ein anderes Land auch so ein bisschen angeguckt,
0: was da so abgeht. Na wir haben ja beide ja. vorher in China gelebt. Also ähm, ich habe Yang ja da kennengelernt und wir sind dann später nach Deutschland gezogen und ähm, also dadurch kannten wir ja so ich mal so beide Märkte so ein bisschen was den Bereich hier angeht. Ne? Ja. Ja. Okay cool. Genau. Ja aber
1: trotzdem man lernt einen fremden Markt kennen und hat dann in Deutschland im Grunde genommen so eine weite Flur, sage ich mal, ist ein, ja, also ich, ja. ich weiß noch damals, also so 2016 damals, da war echt noch wenig, was da abging und immer noch auch, was so gerade schwer abgeht, ne? Mhm. Und ich glaube, ja, das ist schon schon geil. Konntest du denn dann, ihr habt das gegründet, 2016 kon konnte man von diesem Umsatz, ich sag mal, du warst natürlich auch Geschäftsführer von die Berater, ne, mhm. von unserer Agentur, aber hätte man auch nur von dem Tee-Business leben können, so zur Zeit?
0: Zur Zeit oder zu, damals? Zu zweit? Ach, zu zweit, Am Anfang? Äh, ja, definiere Anfang so. Also ganz am Anfang selbstverständlich nicht. Jahr. Erst im halben Jahr. Um, ist auch immer ganz schwierig, <lacht> davon zu leben, ist auch so eine Definitionssache. Ne? Ja,
1: nee, aber ich meine, kommt man über die Runden mal, ja. ganz, ganz fies ausgewählt. Äh,
0: wäre vielleicht theoretisch möglich gewesen, aber ähm, war halt auf keinen Fall unser Ziel, weil wir haben halt alles, was da verdient wurde, halt straight ausgegeben, wieder investiert. Ne? Also insofern realistisch nicht, aber... Und das ist halt, glaube ich, für ein ganz junges wachsendes ist halt immer so diese Perspektive. Wenn du jetzt die, das Geld, was du verdienst, sofort irgendwie in deine eigene Tasche packst und davon Miete und sonst was bezahlst, ja, dann ginge es sicherlich. Aber dann stagniert vielleicht dein Wachstum so. Ähm, Worin
1: habt ihr am meisten investiert dann so? Um dann noch weiter. Zu ähm,
0: neue Produkte. Ja. Na, und ganz am Anfang natürlich auch in die Infrastruktur erstmal so. ne Also. Ähm, ja, Ausstattung der Geschäfte, also wir haben ja auch ein Geschäft direkt in Dresden, das war so das eine, also immer weiter professionalisiert, also ich muss dazu sagen, wir haben super, super einfach angefangen, ja, wir sind da straight rein, ähm, mit, ja, einfach Bock aufs Gründen, sag ich mal so, und wir hatten Bock, da echt so reinzugehen. Habt ihr auch Fehler gemacht, vom Standort her? tausend vom... Fehler, das war ja das Coole, also die dadurch die hatten wir Fehler. sehr, ja, alle Fehler, alle Fehler so, okay. weißt du? Was war der größte? Also wie gesagt, also ganz kurz ähm, zu vorstellen, Wir haben halt zwei Business in dem Sinne. Wir haben den Online-Bereich und wir haben den Offline-Bereich. Wir haben es beides gleichzeitig gestartet so. Ne? Und ähm, wir wussten irgendwie schon, also wir wussten, dass Online langfristig natürlich der, der stärkere ähm, Bereich davon wird, auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben gleichzeitig auch äh, eben ein Geschäft hier in Dresden geöffnet und so und äh, ja klar, wenn du wenn du nur den Bereich betrachtest, da hatten wir einen sehr schlechten Standort gewählt. Ne? Mhm. Ziemlich versteckt. Ähm, genau, aber wie gesagt, wir, wir sind da null mit Perfektionismus oder so dran gegangen. Uns ging es darum, äh, in den Bereich Fuß zu fassen, äh, den Bereich kennenzulernen, während wir schon drin sind. Ja, es gibt so Leute, die planen sich tot, die Strategie, die die bauen sich erstmal eine Strategie sehr, sehr äh, kompliziert oder komplex auf, wie auch immer, ähm, um entsprechend zu sehen, okay, was im Portfolio wollen wir haben etc. Das haben wir gar nicht gemacht. Wir haben äh, ziemlich, äh, ziemlich wild eigentlich Produkte aus China bestellt. Um, von dem wir sagen gesagt haben, ja, gefällt uns, lass uns mal ausprobieren. so ne Und das haben wir eigentlich mit echt allem gemacht. so Wir haben auch ganz am Anfang, was die Ausstattung angeht, zum Beispiel von dem Geschäft, gar nicht so heftig viel aufs Detail geachtet, sondern einfach nur ausgesucht, was uns zu dem Zeitpunkt gefallen hat. Und das, genau das war das auch bei dem Onlineshop. Also am um alles was wir heute als agentur unseren kunden erwart, äh, beraten oder empfehlen sehr sehr professionelle fotos machen super content marketing und so weiter das haben wir alles damals überhaupt nicht gemacht ganz am anfang so ne? wir sind rein sind online gegangen und ähm, haben einfach mega learning bei dir gemacht und äh, dadurch war halt natürlich enorm viel Optimierungspotenzial so da. Und wir haben halt erst nach und nach die Dinge optimiert. So, ne? In ganz, ganz alten YouTube-Tutorials von mir kann man auch den Zustand der alten Website erkennen, ähm, wie damals noch Delicious übrigens ähm, an den Start gegangen ist. und Stimmt, ähm, ihr
1: musstet ja auch um, euch auf, aus grund aufgrund von
0: Markenrechten, na. ne? Na, was, ja, genau. Also wir hießen halt ganz damals noch zur Gründungszeit Delicious, ähm Und äh, wir, ja, wir haben halt irgendwann eben in... Bezug auf die langfristige Perspektive gesagt, so hey, wir wollen nicht mehr so heißen. Also Erstens hat es uns nicht mehr so fantastisch gut gefallen. Es gab immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Kommunikation, wie man es genau schreibt und all solche Sachen. Es war halt nicht der Top-Name und daran sieht man glaube ich auch so ein bisschen, ähm, ja, wie wir da rangegangen sind. So, ne? hm. Und äh, genau, hm. haben uns dann T-Wald umgenannt und ja, langfristiges Wachstum. Angegangen. Okay, und würdest du sagen, dass es dir geholfen hat, oder
1: euch, ne, Young und dir, dass ihr trotzdem lokalen Laden hattet, auch wenn die Laufkundschaft da am Anfang noch nicht gut war? Also ihr habt dann den Standort irgendwann gewechselt. ne? Mhm. Jetzt seid ihr an einem Standort, wo echt Laufkundschaft da ist. Aber am Anfang hat es trotzdem geholfen, dass man so eine Ernsthaftigkeit auch da dabei hat. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ja, ne?
0: absolut. Also genau so ist es. Also ähm, es gibt ja ganz viele, ich sag mal... Situation heraus, aus denen Leute irgendwie einen Online Shop gründen, so wenn man wirklich ganz am Anfang ist. Ja? Viele unserer Kunden zum Beispiel, die starten ja aus dem existierenden guten etablierten Unternehmen. Viele, ja, einige starten auch sehr klein. Ähm, aber ähm, es gibt ja Leute, die fangen tatsächlich an, aus ihrem Wohnzimmer heraus so ein Unternehmen zu gründen. Ja? Und ähm, ich glaube, also ich sehe das persönlich wirklich kritisch. Also genau das, was du gerade sagst. Also ich glaube, da könnte in den vielen Fällen echt so die Ernsthaftigkeit ähm, Hapern so, ne? Entweder, dass du es halt nicht vorantreibst, ähm, weil ja, du wohnst halt zu Hause, es hm. ist kein Risiko, keine Miete, keine Ahnung. Ne? Ähm, auf jeden Fall macht es einen Unterschied, ob die ganzen Kisten irgendwie so deiner Produkte irgendwie bei dir im Flur stehen, oder ähm, ja ob du, sag ich mal, wirklich einen Ort hast, bei dem das alles genau nur für den Zweck des Verkaufens und so weiter eingerichtet ist. Und äh, ja, ich sag mal, das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache, aber auf jeden Fall, ich würde sagen, es hat uns mega geholfen, ja. Hm. Genau, ähm, wobei es natürlich davon auch abhängt, was du verkaufst. Aber ich glaube ähm, immer mehr, das diskutieren wir auch bei uns im Content Marketing, ähm, dass du halt echt, du brauchst deine Produkte, du musst deine Produkte optimal darstellen in irgendeiner Form. Seins Fotos, seins Videos, seins andere Sachen in Zusammenhang mit deinen ähm, Produkten. so ja und Ich glaube, das fällt aus dem Wohn Wohnzimmer heraus immer ein bisschen schwieriger, weil da ist es einfach nicht so professionell ähm, auf das Business ausgelegt. Und wenn du ein Geschäft hast, ob du jetzt da direkt verkaufen möchtest deine Sachen, an die Leute, die eh vorbeigehen, oder ob du das ähm, Geschäft nur als, ich sag mal, Studio in irgendeiner Form brauchst, um eben deine Produkte zu vermarkten, hm. ähm, das ist so ein bisschen egal. Also insofern bin ich auch heute noch mega froh, dass wir ein Geschäft haben. Ähm, nicht, weil es eben... Super wichtig für den Absatz ist oder also dass der Produkte, da, das ist, kommt noch dazu, sondern eben, weil es ein perfekter Hintergrund und ein perfektes Environment, sage ich mal so, ist, zum Beispiel, um Fotos für Instagram zu erstellen oder für Produktfotos oder ähm, ja, Videos auch zu produzieren und äh, ja, natürlich aber auch die Leute dazu empfangen, also zum Beispiel immer mehr ähm, Leute, die bei uns online einkaufen, regelmäßig und Stammkunden werden, die kommen halt bei uns in Dresden vorbei, besuchen uns und so und wollen halt den Laden auch in echt sehen, was halt ziemlich witzig mhm. ist.
1: Ja. Krass, dann sieht man so ein bisschen, dass es so eigentlich mehrere Sachen gibt, Auch also nicht nur, kann ja so unterscheiden, du hast ein Produkt oder eine Dienstleistung, du hast ein motiviertes Team oder dich selber, du hast den Menschen an sich und du hast einen Raum, den du diesen Menschen gibst. Das, ja. das wird oft nicht erwähnt, dass es auch einen Raum geben muss, nee, der absolut. wichtig ist. genau das, das ist bei uns bei die ja. Berater auch so wichtig. Ja, gewesen.
0: genau, das ist es. also ähm, genau Eine Sache hast du gerade noch genannt, die ich gar nicht genannt habe, das Team. Also ich meine, es sind ja längst nicht nur irgendwie äh, Young und ich, äh, die da irgendwie in einem Business beteiligt sind, sondern es sind ja auch Mitarbeiter, die da sind. Und ich meine, das wäre halt völlig unvorstellbar, dass die irgendwie bei uns zu Hause sitzen und da irgendwie arbeiten oder sowas. Also spätestens natürlich, wenn du dann Leute einstellst, dann brauchst du halt einen vernünftigen äh, ja, Raum dafür, genau. Und äh, abhängig halt von der Marke oder dem Produkten, die du verkaufst, Musst, ähm, muss das halt ein anderer Raum sein. Also zum Beispiel für manche Unternehmen reicht es echt, wenn es ein Office ist und ein Lagerhaus irgendwie da dran. Ja? Ähm, aber zum Beispiel bei unserer Marke, das ist eine sehr visuelle, sehr ähm, emotionale Marke, in dem Sinne, was halt echt so die äh, die schönen Bilder und so weiter angeht, den schönen Geschmack dahinter. Das lässt sich halt nicht einfach nur in einem normalen Büro hm. meistens hm. da schon sein es muss halt... Zum Beispiel in Tälern sein.
1: Ja. Ja, ich habe auch noch gedacht, also selbst wenn es nur eine Lagerhalle ist, ich bin nicht mal oben in Dresden, war ich jogge im Industriegebiet so und jogge da so durch und da sind ja schicke Firmen und so und da sehe ich diese ganzen Plattenbau, also diese ganzen Lagerhallen, das kennt jeder ne? Mhm. aus dem Industriegebiet, diese ganzen Bürodinger. Da dachte ich, geil, wenn da jemand gerade jetzt Google Ads schaltet, der wird irgendwann bei uns arbeiten. Wahrscheinlich. Einfach weil er bei uns eine gute Umgebung hat. Und das ist auch ein Tipp eigentlich für sehr große Firmen, die, sag ich mal, so in so einer Lagerhallenumgebung arbeiten. Ihr müsst übelst aufpassen. Auch auch Shopbetreiber von euch, die eine Lagerhalle haben und da arbeiten Leute, ähm, die werden irgendwann spitz kriegen, dass sie auch eine richtig geile Umgebung haben können, wo sie arbeiten können. Und das ist auch so ein Shift. Also passt eigentlich hier ganz gut her gerade in Absolut, dem Moment. Ja, ja. Ich würde gerne mich mal einen Tag bei Jonahszeichen stellen und ein bisschen Tee verkaufen.
0: Ja, also. Ich komme, ich gehe immer noch ab und zu bei uns in Telern rein, ja, auch wenn das nicht mein Arbeitsplatz direkt so ist. Ähm, ich finde die Atmosphäre wahnsinnig schön. Also es ist halt super entspannend so. ja, Fast das das wie in so einem asiatischen Tempel oder so. <lacht> <lacht> ist sehr, sehr angenehm. Okay. Nee, also so, ja, also, was du gerade angesprochen hast, Arbeitsplatz-Atmosphäre äh, ist so unglaublich wichtig. Und ja, gesagt, das, das spiegelt schön, sich ja. am Ende dann auch echt im Marketing wieder, was du machst. ne? Mhm.
1: Ja guck gerade auf eurer Website, ob man da, ob man da ganz gut sehen kann, wie Tierwald eigentlich so aussieht, ob das das widerspiegelt eure Seite, wie schön euer Laden ist. So. Ja fast Jonas hier, da kannst du noch ordentlich was machen. Man, man hat noch nicht den Mut eures Ladens auf der Website auch. Das was wir auch immer so ein bisschen, ne? bisschen, aber gar nicht so. Ja. Da geht noch mehr. Bei Instagram
0: sieht man es ab und zu. Ja. Um, ja, stimmt, wenn ich
1: jetzt weiter unten gehe, aber nach unten gehe, aber gar nicht so weit. Ist jetzt keine Kritik hier oder so, aber ich überlege gerade, das ist so ein Potenzial, das man hat, ne? Mhm. Dass wenn man schon so ein tolles Ambiente hat, dass man das irgendwie dann auch nach außen transportiert, ja. Ja, aber eure Instagram-Bilder sind auch fantastisch. Also ich weiß halt auch, dass ihr euch dafür ausprobiert und Young da ja auch selber sehr gerne fotografiert und so. Ähm, du hast ja jetzt gerade kürzlich in eine Kamera investiert. Meinst du, das hat sich so gelohnt für euer Unternehmen so, gerade zur Fotografie und Aber so? Für 500 Prozent auf jeden Fall. Ja. ja, Okay, geil. Auch hier, weil Jenny und ich haben jetzt immer darüber diskutiert und wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen, so, ähm, dass sich kleine Unternehmen halt keinen Fotografen leisten können, auch wenn es so Fashion und so ist. Wir haben jetzt einen Fotografen hier seit zwei Monaten, den Martin Stier. Was, sag, was sagst du dazu? Wie, wie, zu wie viel Prozent hat sich das gelohnt nach hinten raus? So?
0: Ja, unendlich wirklich. Also in jederlei Hinsicht. Keine Ahnung, wie viel Prozent, aber schon ziemlich krass. Also, keine Ahnung, was, was jeder äh, in jeder Hinsicht. Also erstens natürlich das Know-how, was er mitbringt. Ja. Ähm, er geht, er hat eine ganz andere Herangehensweise als wir, was eben Fotografie und Videografie angeht. So, ne? hm. Das ist das eine. Also ich meine, vorher haben wir auch gedacht, wir wären auf einem sehr professionellen Level, waren wir ja eventuell auch, aber das ist halt trotzdem meilenweit entfernt von jemandem, der das komplett fulltime Professional macht, so, ne? Ja. ja. Ähm, also das lohnt sich wahnsinnig. Du hast auf jeden Fall Glück, weil Jan macht echt verdammt gute Bilder auch so. Ich glaube, ihr
1: braucht nicht mal einen Produktfotografen. Aber ja, Also wenn ich das so sehe hier. Na gut, okay. Ich habe
0: hier noch ein paar Themen aufgeschrieben. Martin berät uns ja auch ja, dazu.
1: Stimmt, ja, okay. Geil. Ja, ob dein Geschäftspartner damit einverstanden ist, ist dass er dafür Zeit investiert? Ich habe noch nicht gefragt.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> nicht gefragt, ne? <lacht> Geht dir nichts an. Ähm, wo kommen eure Produkte her? Das habe ich schon gefragt. Nicht äh, ja, nicht nur aus China, ne? Äh, erzähl nochmal ein aus, bisschen aus, so aus, über die Zulieferanten und so. Was, ja. was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ihr habt ja auch einige Sachen geändert so über die Zeit und wart ja auch mal da, glaube ich. Ne? Ähm,
0: wir sind regelmäßig da, auf jeden Fall. Also jetzt leider momentan nicht gewesen. Also wie gesagt, durch durch aktuelle Situation. Um, aber ja, wir, wir sind echt an sich regelmäßig da, wollen das also auch sein, also um, weil es erstens super Spaß macht und weil man auch natürlich noch einen viel heftigeren Einblick so in die Produktion, aber auch in die Herkunft mhm. von den Produkten kriegt. Ihr wart jetzt zum Beispiel
1: in China letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr. und so. Mhm. Pass mal auf, ähm, ist es schwierig, wenn ich jetzt kein Chinesisch kann, auch so Tee wie ihr zu importieren hier nach Deutschland? Ja. Ja? Ja. Also ihr habt einen absoluten Wettbewerbsvorteil dadurch, dass ihr die Sprache sprecht.
0: Ja, ich meine, jedes Unternehmen könnte sich natürlich einen Chinesen einstellen. Ja. Chinesischsprachige Person. Also, das finde ich ist ein krasser Wettbewerbsvorteil, wenn man den ja. mal so
1: einplant, ganz, ganz, mhm. ganz geplant. Ne? Wenn zum Beispiel es gibt viele, die wollen ja so ein bisschen den asiatischen Markt für sich nutzen, gucken bei Alibaba ja. nach Produkten und so. Ich habe da auch wem angeschrieben, wollte neulich mal Pflanzen importieren und dann habe ich eine Nachricht zurückbekommen, die war halt so schlechtes Englisch, dass ich mir dachte, boah, wenn ich jetzt jemanden hätte, der mit dem voll das alles ausmachen kann, dann wäre es easy, aber ohne geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Absolut. Also ich finde es unersetzlich. Ähm, einerseits natürlich eine Person, die auch die Sprache kennt, aber auch die Kultur, das ist halt noch viel wichtiger. Wobei das natürlich in den meisten Fällen das Gleiche ist. So, ne? Also es mm. sei denn, es ist eben Deutscher oder sowas. Ja, die Chines verstehen spricht.
1: sich dann ja auch irgendwie viel besser. Das ist ja so wie wenn ja, ich es geht, auch,
0: es geht auch um die Geschäftskultur
1: halt. In wie Italien da am Strand. So. Wenn dann ein anderer Deutscher ankommt, dann versteht man sich auf einmal.
0: Ja, genau. Und, <lacht> ja, also mit, mit China ist noch nochmal ein Spezialfall. Also selbst wenn du jetzt ein Europäer wärst, der, der Chinesisch spricht, ähm, du verstehst halt glaube ich so das zwischen den Zeilen nicht so richtig. Ne? Und ich glaube, sobald die halt verstehen, dass du halt nicht ja, nicht perfekt für sich in Chinesisch bist oder die Kultur nicht so gut kennst, dann hast du halt absolute Nachteile, was halt ähm, auch
1: preislich Ja, preislich
0: ja, ja. und so weiter. absolut. Du kriegst schlechtere Qualitäten, du wirst benachteiligt in jeder Hinsicht. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ja, und genau, der große Vorteil ist natürlich auch, dass du halt an ganz andere Sortimente, an ganz andere Produkte rankommst, was du halt nicht machen könntest, wenn du ja einfach nur bei Alibaba kaufst. ne Also mhm. Alibaba sind halt echt so die Low-Hanging-Fruits, das kriegt halt jeder Amazon-Seller da irgendwie mit und bestellt sich die Sachen. Und ähm, ja, aber wenn du nach China fliegst und da halt bestimmte Märkte mhm. abklapperst, bestimmt ja, Händler irgendwie besuchst oder auch schon länger kennst, dann...
1: Low-Hanging-Foods sind da in dem Kontext schon was Positives oder in einem anderen Kontext? Ich verstehe Low-Hanging-Foods immer als äh, Ja, es ist ja, Potenzial, das sind die äh, einfachsten, äh, also yeah, die, yeah. die, die Einfach ist, zu kriegen. Das stimmt, Genau. Einfach zu kriegen, ein Produkt, Abfüll, der ja. tief im Baum hängt. Ja, natürlich. Genau. Ja, und ja jeder logisch,
0: Deutsche ja. kann sich zu Alibaba äh, anmelden und sich da ein paar Sachen bestellen. Ja, stimmt, stimmt. Aber, das aber das kann ja jeder andere das auch. Qualitative. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Händler in China, die einfach nicht online sind, obwohl es irgendwie total widersprüchlich ja. klingt. China ja. ist mega digitalisiert und so, aber es gibt so vieles, was du halt noch nicht online findest. Und ähm, ja, genau. Gut,
1: dass du das nochmal erklärst, weil Low-Hanging-Foods kenne ich immer in anderen Kontexten,
0: ne? Ja. aber da stimmt es Nee, ja natürlich ist es was Gutes, so, es ist, ist ja, ja einfach und wenn du schnell und früh dran bist in mhm. einem Markt oder Segment, so, dann kannst du davon echt profitieren, aber jeder andere sehr schnell auch. Mhm. Hast du schon mal dir so die Konkurrenz, zum Beispiel so die
1: Tee-Kampagne angeguckt? Ich meine, der Günther Faltin, der hat das mhm. ja gegründet und die gehen sehr auf Transparenz und ja. fahren da auch und fliegen dahin, unterstützen ja. diese Länder oder macht ihr da auch was in die Richtung ähm, hast du dir mal angeschaut?
0: Ja, wir fahren ja auch in die Länder, haben wir gerade gesagt. Ja, nee, Günther Foltin, mega cooles Konzept. Die haben halt ein ganz, äh, ganz spezielles Business-Konzept, was ich liebe. Also es ist super cool. Nur drei verschiedene... Chancen, ja, also wir ja haben ja halt nur mit Darjeeling so. angefangen mhm. und nur mit äh, echtem Top of the Notch eigentlich und haben es aber, haben komplett die Händler ausgecancelt so, ne? Und äh, haben halt direkt von den Erzeugern, von den Farmern gekauft. Ne? Und halt auch nur von welchen, die halt organisch, also bio produzieren und halt sich ja. auch echt zertifizieren lassen und, und, und. Wo das transparent ist. Und ähm, mega Respekt erstens vor dem ganzen Projekt. Vor ja, weil
1: jeder hat am Anfang gesagt, niemand wird 500 Gramm Tees kaufen. Ich mache das übrigens. Ich habe ja. euch auch wieder bei der Teekampagne gekauft so zum Beispiel, das ist so der Drilling, da kommst du gar nicht sonst so dran, oder der Earl Grey ja. zum Beispiel, wie der so gewürzt ist und so, ne ja. mit diesem Bergamottenöl, das ist halt teuerster Tee eigentlich, der aber günstiger ist, weil du ihn als halbes Kilo kaufst. Und ich glaube, die meisten haben am Anfang zu Günther Faltin gesagt, das wird nicht funktionieren, weil die Leute kaufen sich
0: nicht ein halbes Kilo Tee. Aber es tun ja, mir Liebhaber eben doch. Wobei ne? es witzig ist, also ich kenne die Deutschen, also unsere Eltern zum Beispiel, also meine Mutter, ganz klassisch, die kauft sich mindestens ein Kilo von jedem Tee, den sie kauft. Also sie kauft sich ja halt nicht zehn verschiedene Tees, sondern zwei oder drei. Genau mm. das. Ja, ja. Also äh, Teeliebhaber machen das. Man muss also den Markt Man muss erkennen, ja kennen. absolut, genau. Äh. Ja, ja, da sind wir zum Beispiel komplett andersrum aufgestellt. Also unsere Kunden kaufen nicht ein halbes Kilo und ein Kilo, einfach weil unser Tee viel spezieller ist, sondern sie verkaufen kaufen sich eher wirklich sehr viele Sorten und dann überall mh, kleinere Mengen. Das so, meiste sind Oolong-Tees, oder? Das sind Oolong-Tees, weiße Tees? Grüne Tees aus Japan, mhm. China, alles Mögliche.
1: Oolong-Tee ja. ist Mischung zwischen Schwarz und, und Grün-Tee. Äh,
0: nee, ist nicht eine Mischung, aber ist eine, ist eine eigene Sorte. Halb, halb, flatt, fermentiert, ist halb ne? fermentiert. genau. Mhm. Ist aus Taiwan, China. Ja. Okay, geil. Ja. <lacht> also, die absoluten, ja, so, wie soll ich sagen, so fast Nerd Tees kann man schon fast so sagen. Also wenn du dich halt, zum Beispiel es gibt, es gibt ja aktuell und immer noch so ein bisschen so den richtigen Kaffeetrends, so, ja, Leute fangen halt an, irgendwelche speziellen Sorten aus irgendwelchen Anbaugebieten äh, zu verkosten und so weiter. Ja, was halt ziemlich, äh, ziemlich krass klingt, so eigentlich. Ähm, was man aber eigentlich komplett so aus dem Whisky- und Weinbereich kennt. Ne? Und genau das gleiche bedienen wir quasi für Tee. Okay. Ja, also so super. Ganz geschmacks viele ganz ja, viele genau. Weißteesorten. Ja und super Geschmacks- hm. und Qualitätsorientiert. Was so euer Bestseller? Best ne? Bestseller. Duckshit. Äh, Bestseller. Also wie gesagt, wir, wir haben ja auch ein Stück weit dieses traditionelle Sortiment mit Schwarztees und so. Ja, da ja. kann ich sagen, das ist Earl Grey. Okay. <lacht> ähm, aber in dem ganzen äh, in dem sage ich mal sehr hochspezialisierten Bereich. Es kommt auf die Jahreszeit an. Zum Beispiel aktuell ist so ein bisschen die grünteezeit zeit weil die gerade alle im Frühjahr geerntet wurden. In mm. China und in mm. Japan auch. Ja, in Japan ein Stück später. Das heißt, die sind auch schön frisch, Das heißt, da ist die Nachfrage momentan sehr hoch. Ja, das heißt, alle stürzen sich halt auf die ganzen neuen Jahrgänge und ähm, wollen halt da die ganz, ganz frischen haben. Die schmecken halt in einem halben Jahr anders als jetzt. Jetzt sind sie viel grüner, frischer und so. Und ja, später im Jahr sind es dann halt eher die dunklen Oolongs zum Beispiel oder auch weiße Tees. Okay, krass. Ja.
1: Voll interessant. Super spezialisierter Nischenmarkt. Ja. Ja. Hat euch Corona
0: irgendwie ein bisschen ins Bein Offline Auf jeden Off, Fall, Offline, klar. Wir ja. mussten zumachen eine Weile, ein paar Wochen. Beziehungsweise wir haben freiwillig zugemacht. Wir haben es ein paar Tage oder eine Woche bevor, sag ich mal, Geschäfte hier ähm, gezwungen wurden, ja? hm. haben wir zugemacht, einfach weil wir, weil wir das Risiko nicht eingehen wollten, dass sie sich irgendwie ansteckt über uns. Und wir wollten, auch, beziehungsweise die Leute, die bei uns im Laden stehen, die sollten sich natürlich auch nicht anstecken. Damals war es ja noch kein Thema mit den Masken ganz am Anfang. Hm. Oder ganz, wann war das? Mitte März, Ende März? Das
1: war so 15. März, sind wir, glaube ich, am genau. 15. März hier Homeoffice sind gemacht, wir ins Homeoffice
0: gegangen. Irgendwie, ich glaube, ganz ja. kurz später hat der Laden dann auch zugemacht. Offline auf jeden Fall ein Buch Gehabt, um, aber ich sag mal, die waren unternehmensmäßig, also aufs ganze Unternehmen gesehen, echt vertretbar. Wenn natürlich ein bisschen schmerzlich, es tut weh, aber es ist, ich sag mal, ich wusste, dass es irgendwie. Ist online ein bisschen nach oben gegangen so bei euch? Ja. ja, ja. auf jeden Fall. Okay. Ja, ja. Wie viel Prozent so? 50, 100, 100 Prozent so? <lacht> also 50 wäre ja, wenn es einbricht, die Hälfte sozusagen. Nee, also es ist äh. um 100 Prozent, also verdoppelt. Ja. Verdoppelt, ja. ja, ja. Ja, ja. ja. <lacht> okay, krass, das hätte, ich, das hätte ich nicht gesagt. Ja. Ich hätte mit 30% gedacht oder so.
1: nee, Aber ich weiß, dass bei euch sowieso nicht. die letzten Jahre jetzt immer schon heftig geschehen ist. Ja, genau, deswegen eh kann
0: man es nicht so richtig sagen. Also es geht eh immer nach oben. Ja. So. Ja. Von, vielleicht nicht jeden, jeden Monat, aber so von Quartal zu Quartal gibt es gute, deutliche Steigerungen. So. Ähm, ja. Und dann kam halt noch die Krise dazu, die es halt auch noch verbessert hat. also. Heavy shit. Und ihr habt,
1: ihr habt zwar Angestellte, ja, aber die sind halt alle auch, ihr seid ja sehr flexibel. Also, die sind, das ist mehr so Teilzeit und, und.
0: Ja, also, nicht so wie gesagt, das finde ich ja super interessant bei, bei uns eigentlich so. Einmal die Berater ist ein absolutes Person Business, ja. ja. Und Thewald zum Beispiel ist ein absolutes Product Business so in dem mhm. Sinne, ne? Also, das heißt, wir sind nicht so angeschlagen. Ähm, was unsere äh, Mitarbeiter angeht. so ne Beziehungsweise wir sind nicht so abhängig von unseren Mitarbeitern, ähm, weil wir ja, also zum Beispiel vor allem online, auch relativ zeitunabhängig arbeiten können. Also die Leute, sagen wir mal, bestellen nachts <lacht> und wir packen das äh, tagsüber oder sowas und verschicken die Sachen. Ja. Ne? Also das, das kann halt relativ unabhängig voneinander laufen, sodass wir da flexibler sind und zum Beispiel nicht ständig Leute mh, gleichzeitig arbeiten müssten oder sowas. Mhm. Ja. Okay, das
1: kann man auch einfach zur Post bringen, ne? Ja, genau, wir lassen die abholen ja, meistens. Richtig schön leicht, das bedenkt man auch nicht. Ne? Mm, Postbote ja. immer so, boah, das ist das geilste Business hier in Dresden, wo ich Post abhole. So, <lacht> Hat er das gesagt? 500 Gramm. Ja, klar. Ja, da kommt dann immer hier zu die Berater, bringt die Pakete, okay, und sagt, bei dir ist das cooler. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja krass. Stimmt, das macht einen riesen Unterschied. Das hast du mich schon ein paar Mal erwähnt so. Und das ja. finde ich auch super interessant. Ich meine, am Ende des Tages, ihr macht immer mehr Umsatz und ihr, ihr seid zwei Leute. Man kann natürlich, drei, was ich krass drei, vier, finde, dass man ja. auch in Tees richtig investieren kann, dass ihr richtig euch, sage ich mal, auch einen Stock bilden könnt an Tees und Tees ja auch wertvoller werden mit der Zeit. Ja. Das ist eine richtige Geldanlage. Das jetzt Geldanlage also genau, da ganz kurz möchte
0: ich noch eine Sache sagen. Ja. Ein Vorteil, den wir jetzt auch in der Krise hatten, ist, wir arbeiten nicht komplett just in time. Also ich glaube, das machen nicht unbedingt viele Online-Unternehmen so, Ja, aber wir hatten halt ordentlich was an Lager, weil das ist ja nochmal die andere Seite. Wir haben ja einerseits die Absatzseite, die ist ja wie mhm. gesagt offline eingeknickt. Das heißt, ihr bestellt nicht pro Bestellung oder so? Ja, also ich meine, wir haben halt nicht nur eine Woche Lager, sondern wir haben halt mehr nach hinten raus. Mhm. So, weißt ihr habt du? sogar
1: teure Tees, sehr, sehr, sehr also, da habt ihr euch ein Lager aufgebaut. Da gebaut. haben wir
0: einiges da, genau. Ja, okay. Also, insofern, also, weil es gab ja, wie gesagt, nicht nur auf der Absatzseite Schwierigkeiten, sondern eben durch äh, Corona in China erstmal natürlich große Lieferschwierigkeiten auch, ne? mhm. Also, die kann man auch mal ganz kurz erwähnen. Also, ähm, das heißt, da waren wir natürlich auch kurz abgeschnitten, neue Sachen zu bestellen. Ähm, ein paar Sachen wurden verzögert, aber wir hatten eben den Vorteil, dass wir halt echt einiges an Lager hatten. Okay. Genau,
1: ja. Welchen Tee kaufe ich, wenn ich Geld anlegen will?
0: Wenn ich so. Puer -Tee. Puer -Tee. Ja, genau der ist so richtig der, der ist so richtig ehrlich, ne äh, es kommt darauf an es gibt zwei verschiedene Sorten und ich meine jetzt hier eigentlich eher den frischen also den grüneren Pu'er der okay. ist von der Herstellung so ein bisschen wie grüner da äh, nicht wie grüner wie weißer Tee eigentlich ja. wird halt also geerntet äh, ist aber von speziellen Bäumen und aus einer speziellen Region aus Südchina und ähm, ja, der hat ein ganz spezielles Aroma und der aged halt. Also den, den kannst du lagern. Der, der, der hat hat so, also der, der Puerte ist Puerte, wenn er ganz lange
1: gelagert auch wird? Oder? Äh,
0: nee, der ist von Day One eigentlich Puerte. Der heißt okay. halt, also es gibt eine Stadt, die heißt Puerte in Yunnan, in okay. Südchina. Ähm, und aus der Region, also aus ja. der ganzen... Sind Powis. die Pflanzen da anders, dass die dann... Äh, ja, ja, also oder? es sind erstens, äh, es sind spezielle, also ganz genau wie es bei Wein ja. unterschiedliche... Ähm, äh, wie nennt man das, Reben gibt, gibt es eben bei Tee verschiedene äh, Kultivare, nennt man das auch. Ich glaube, im Wein- und whisky nennt man das auch Kultivare. Ja, Es sind halt verschiedene Pflanzengattungen äh, der ganzen Oberkategorie. Äh, da bist du eher der Biologe äh, Tee, so in dem Sinne. Ne? Und ähm, eine Richtung davon, und zum Beispiel grüner Tee, weißer Tee halt, werden alle von unterschiedlichen Pflanzen, die aber alle natürlich zu Camellia sinensis gehören, ähm, geerntet. So, ne? Und die werden halt speziellen, speziellen Gebieten angebaut und da halt verschiedene Bedingungen, äh, unterschiedliche Bedingungen ähm, haben die da. Und dieser Pur-Tee, der kommt eben nur aus Yunnan und kommt von speziellen Pflanzen und äh, entweder sind das kleine Pflanzen und Büsche oder es sind sogar Bäume. ja Große, unterschiedlich alte Teebäume und ähm, durch das Alter, durch die Region und dann auch durch die äh, Verarbeitung haben die halt ein sehr, sehr krass anderes Aroma. Mhm.
1: Die haben, die sind auch zum Teil so richtig cool. Da könnt ihr mal, hier die Zuhörer, ihr könnt mal nach, schau mal nach, im T-Wald Online-Shop bei t -wald .de. habt ihr da, kannst du mir jetzt kurz beantworten, diese Pur, das sind sowieso Riesenthaler. Das sieht genau, richtig genau, nice aus. Genau, so, so, viele von diesen
0: tees werden halt ähm, gepresst. Mhm. Also, ähm, das heißt, die werden erst, ähm, wenn die noch nass sind, werden die halt so speziell gedreht und äh, ein bisschen gedämpft und so. Und dann, ähm, damit die halt so richtig schön nass <lacht> und mhm. äh, labbrig sind, sag ich mal so, und dann werden die halt in so spezielle Formen gepresst und ja. ähm, dann in so Papier eingewickelt und äh, dann hast du halt solche ist halt wunderschön Sieht wunderschön auch Sieht ziemlich schön aus und ja, ist halt eine Menge Tee. Ja, ähm, hier gleich 90 Euro sehe ich jetzt. Genau, der Preis sieht halt immer ziemlich heftig aus, so. aber am Relativ ist es halt günstiger, als wenn du so eine Tüte hättest. Du kannst ihn ja auch Gramm. sechs, sieben
1: Mal aufgießen. Ja, und du den kannst ihn halt
0: ewig, also da gibt's eigentlich, da steht zwar irgendwo ein Mehr äh, Mindesthaltbarkeitsdatum, aber theoretisch läuft er nicht ab, wenn du ihn jetzt nicht gerade im Keller lagerst oder sowas. Ne?
1: Ja. Ähm, ich habe hier zum Beispiel diesen Ying Mai Shu mhm. S-H-U-P-U-E-R-H -U -U -E 2018 zum Beispiel. Der ist okay. also alt. Da nehmen wir dann mal schön hier das Bildchen, das nehmen wir als Cover hier für den Podcast. Da okay. weiß auch jeder, wie das aussieht. Mhm. Ey, Jonas, Krass interessant, ich gucke jetzt hier in die Liste, Corona hat euch also nicht geschadet, das finde ich super, super cool, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden und irgendwie vielleicht ein bisschen was vom Konzept mitnehmen, so hochspezialisiertes Business, das ist ja auch so immer so der Tipp, den man vielen gibt, so ey, ihr seid breit aufgestellt, breit aufgestellt, wie soll es funktionieren? Dann kommt jemand und hat eine also zum, ja. sprachige Frau ne? und dann geht es richtig los. Ne? Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, Leidenschaft ist halt wichtig, dass du halt voll Bock auf deine Produkte hast. So, ne?
1: Ich hatte mir jetzt hier noch aufgeschrieben, kann man von jetzt auf gleich schaffen,
0: sowas aufzubauen, aber anscheinend
1: nein. Ne? Also, es,
0: naja, es gibt ja unterschiedliche Arten von Nischen. Es gibt halt so Trendnischen, ja. wo es so richtig heavy sofort abgeht. So. Ähm, dazu gehört zum Beispiel unser Bereich gar nicht so heftig doll. Ja? Ähm, das kann ich einfach so sagen. Also, es ist jetzt nicht. Also, eine Evergreen-Nische. Es ist nicht besetzt, das, oder? was jeder morgen irgendwie kaufen möchte. So, ne? Ähm, es ist eher eine Evergreen-Nische, die zwar wächst, auch bei, also auch alleine der Markt so, aber eben trotzdem überschaubar. Es ist. ist eine absolute Ecke, so in dem Sinne. Ne? Sagen wir mal, ich habe. Also äh, zum Beispiel Whisky und heftiger Kaffee ist schon ein heftiger Trend. Da gibt es einen sehr großen Markt, sehr, sehr groß Oder Wein in Deutschland. Ich meine, das ist riesengroß. Ja? Ähm, ich bezweifle, dass Tee irgendwann mal voll dazugehören wird, so. aber wie gesagt, es ist trotzdem. Es ist dein Traum. Nicht unbedingt. Nö. Dann Wer, bekomme ich ja noch mehr Konkurrenz. So, ja. <lacht> nee, Quatsch. Aber,
1: ja. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, meinst du, du könntest, wenn du dein Wissen hast, oder? Das ist ja. ja auch eine interessante Frage im Aspekt darauf, dass wir eine Agentur haben. Ne? Wenn ich jetzt das Wissen habe, meinst du, ich könnte mit dem Wissen und ich habe irgendwie eine Monstera, die diese weiße Monstera zum Beispiel, die ist voll selten, das ist auch ein Trending, aber es gibt fast keine Shops dafür. Was ist das? Und ich... ich Ab Gewächshaus das ist so eine kleine Pflanze okay. nee die ist riesengroß die hat die riesen Blätter diese Monsters. Ja. und es gibt welche da kostet allein Ab Ableger 50 Euro sagen wir mal ich habe dieses Business ich liebe Pflanzen ich bin zum Beispiel Jenny jetzt mal ne Jenny liebt Pflanzen ich gucke nur zu wie sie sie liebt ähm. Aber meinst du, man könnte mit diesem Wissen, wie man das aufgebaut hat und so, sich auch einen kleinen Blumenladen aufmachen, diese Monsteras züchten, man hat im Hinterhof, sage ich mal, Gewächshäuser und dann damit Kohle machen? Also auf Geld verdienen? Auf jeden Fall. Ja, ja
0: auf jeden man Fall. Man muss nur richtig Bock drauf haben, das Man muss richtig lieben, Bock drauf oder? haben, absolut. Ähm, ja. ja, ich meine... Du meinst jetzt einen neuen Blumenladen öffnen oder als Sperrpunkt das eines? Das wäre ja eigentlich genau
1: eine Replikation oder so eine Replik eures Modells. Mhm. Du sagst, ich liebe was, ich finde es geil. Also einerseits sagst du, ich will was gründen. Dann sagst du, was mag ich eigentlich? Da hat Yang dann so gesagt, ey, ich mag Tee. Du hast gesagt, ey, finde ich auch voll interessant. Ich könnte sagen, ey, ich mag Pflanzen. Jenny sagt, mag ich auch, finde ich auch voll interessant. Und das erste, was du machst, ist, dass du, was also, dass du einerseits ein Ladengeschäft anbietest und gleichzeitig einen online shop aufmachst dafür, dass du einmal diesen Raum bietest. Du hast die Menschen, das sind Jenny und ich, wir sind motiviert. Und dann brauchst du eigentlich nur noch Kunden, sag ich mal. Aber wenn du dann das Wissen auch noch hast, dass du die letzten drei, vier Jahre aufgebaut hast... Mhm. Meinst du, dann könnte es übelst schnell gehen, auch damit erfolgreich zu werden? Also, wie so, gesagt, das hängt halt echt von der Nachfrage jetzt nicht so ab. Nicht erfolgreich, aber davon zu leben, nur davon zu leben,
0: so. Ja, das okay. auf jeden Fall. Ja. Und auch Mitarbeiter
1: anzustellen. Ganz ja, das auf jeden Fall, aber wie gesagt, es
0: hängt immer noch so ein bisschen echt von der Größe dieser Nische so mhm. ab, so. Und wie schnell du die irgendwie echt erreichen kannst und überzeugen kannst, so, ne?
1: Würdest du früh mit Instagram anfangen?
0: Heutzutage auf jeden Fall, ja. Absolut. Also, wahrscheinlich auch schon vor fünf Jahren, aber da haben die es persönlich jetzt noch nicht so heftig auf dem Schirm groß gehabt sage ich ganz ehrlich dazu. Äh, heute führt eigentlich keinen Weg drumherum. Vor allem auch, weil es am allereinfachsten ist. Ihr habt auch
1: vor allen Dingen Meetups genutzt. Das war bei euch sehr einfach am Anfang, um Leute auch in den Shop reinzubekommen. Genau, Meetups
0: nutzen wir tatsächlich immer noch zum Teil für unsere T-Seminare. Ja Und es macht auch richtig Spaß, so richtig lebendige Sachen. ne Ja, auf jeden Fall. Du meinst jetzt die Seminare? Ja, Seminare, Thesen. -Seminar. Auf jeden Fall total cool. Also wie gesagt. Bei Pflanzenseminaren ist genau
1: das Gleiche. Da sieht man wieder, man findet andere Sachen, was auch so ist.
0: Also diese ganze direkte Interaktion, und zwar offline mit unseren Kunden, über die Seminare, über, die, über das Geschäft selbst. Leute kommen rein, stellen Fragen, freuen sich über dies und das. Das ist die beste, oder das ist Tausendmal geiler als jede Market Research Studie, die du sonst so liest oder Keyword Analyse und sonst was, weil du halt unmittelbar mit den Leuten halt in Kontakt bist und genau weißt, was sie wollen. Und nicht nur über E-Mail, sondern du siehst sie halt und kannst die Fragen stellen zurück mhm. und so. Die sagen dir, ja, der war so toll, der war das und das, der hat mir geschmeckt und du siehst halt diese Begeisterung einfach, auch in den Seminaren, diese tausend Fragen und. Das ist auch diese, eine gewisse Ehrlichkeit dann da. Ja, ne? genau. Und diese Anfängerfragen, wir machen ja viele Tasting-Seminare so, ja. Die Leute kommen rein. Äh, interessieren sich für guten Tee, probieren dann irgendwie zehn verschiedene aus einer Richtung aus so und sind am Ende so begeistert, erzählen ja halt ja das und das haben sie am Anfang gedacht und das und das finden sie am tollsten. und so. und genau dieses Feedback kannst du komplett wieder verwenden, um dein Unternehmen noch besser zu machen. Produktbeschreibungen, Fotos etc. und neue Sortimente und und so weiter. Also das ist mm. voll unersetzlich so ne. Und wenn du halt das gar nicht hast, dann ja, dann wird schwierig so. Also ich würde das jedem empfehlen echt so ein Direkten Draht zur Kundschaft herzustellen, so, ne? Ja. Also ja. wenn du auch nur ein Online-Business bist, also Meetups oder solche da Gruppen. Da ist halt
1: Instagram das geil und das sage ich auch immer, dass man Nachrichten schreiben soll, so Sprachnachrichten und dann kommt irgendwann nach der fünften Sprachnachricht kommt eine Ehrlichkeit raus, so hey, du kannst doch das und das ja. besser
0: machen. Genau, Blog. einerseits das, aber dann hast du ja trotzdem, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur die Online-Kommunikation, was auch schon ultra wertvoll ist, ultra wertvoll. ja. Was ich jetzt aber immer mehr sehe, ist, dass große Online-Shops, ähm, vor allem solche Lifestyle-Shops, so ein bisschen die Richtung Backen, Richtung Fashion oder sowas, irgendwie sich etabliert haben, dass sie halt echte Meetings machen mit ihren Kunden. Also so Gatherings, Events, so größere. So, mhm. ne? Wo sie halt einfach live direkt natürlich erstens die, die Leute hinter dem Shop kennenlernen, mhm. die Produkte irgendwie. Und ja, ich meine, es sind alles Leute, die sich für dieselben Sachen interessieren. Setzen sich zusammen, haben Spaß, machen eine Party und ja machen nebenbei irgendwelche Stories, Videos, sonst was.
1: Wie so eine Mini-Messe oder mal eine große Messe. Ja. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Thomann-Messe gäbe, wo ich alle Mikrofone ausprobieren könnte, mit denen man Podcasts macht, Leute, ich wäre dabei. Sofort am Start, sofort oder? dabei und ja. alle würden Thoman verlinken bei Instagram. Ja. Cool Idee. Es ist ja. eine coole Idee für auch große gestandene Online-Shops sowas Kleinere, zu
0: Also auch für kleinere. Auch für Kleine. Also ey, das muss ja kein riesen Raum am Anfang sein. Das kann ja echt nur, keine Ahnung, wo man sowas macht, ob man das bei sich im Garten macht oder so. <lacht> oder halt echt, wenn du irgendwo Büros hast, wo ein bisschen mehr Platz ist, dann kann man es so auch damit 30 Leuten machen, 50 Leuten so, ne? Je nachdem, wie viele echt Bock haben, rumzukommen. Aber oder
1: draußen, ne? Oder Kennen auch draußen einen.
0: irgendwo, keine Ahnung. Wenn ich Monsterrasse verkaufe, dann kann ich auch in den Wald gehen. Ja. ja, zum Beispiel in irgendeine Gärtnerei, die mieten oder einen Bereich da oder mit denen zusammen eine Kooperation machen oder so. Ich glaube, da gibt es echt tausend Möglichkeiten, aber das ist echt cool. Boah, Business ist eine feine Sache, merkt man an der Folge, ja. Macht mega Bock. Ja, ja. ja vor allem, wenn man es mit Leidenschaft verbindet. So, wenn du dein Business mit Leidenschaft verbindest, ja. ey, dann hast du ja nur Freizeit.
1: Ja, <lacht> ja merke ich auch immer wieder. weißt du, ja.
0: Wird immer mehr. Ja. Ey, cool, danke, Jonas.
1: Super interessante Sachen. Ich freue mich voll, dass du dabei warst. Ich freue mich auch, wenn ein paar jetzt vielleicht mal auf twald.de gehen. Ich finde die Seite übrigens mega schön. Also jeder, der wirklich mal eine schöne Seite sehen will, ist mit WordPress WooCommerce gebaut und mit Flatsum, glaube ich, so heißt das Design, ne? Ja. ist eine absolut tolle Seite. Ich mag dein Menü auch und so. Man findet da, habe ich eben hier auf Mobile im Podcast sofort den Puer auch gefunden. Also top, top, top gemachte Job. Freut mich. Danke ja. dir, Malte. Ja. Danke.